0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich bin Christoph von christophpret.de und heute soll es um das spannende Thema gehen. Was kostet eine Website? Die Frage bekomme ich natürlich oft gestellt. Ich glaube, das ist die meistgestellte Frage an so einen Webentwickler. Leider kann man diese nur nicht pauschal beantworten. Jedes Projekt ist anders, jede Dienstleistung ist anders, jede Erwartungshaltung ist anders. Aber damit Sie nicht im Regen stehen und einen Anhaltspunkt haben, wenn Sie auf der Suche nach einem Webentwickler für Ihr Projekt sind, werde ich hier mal ein paar Punkte ansprechen, die den Preis beeinflussen können, womit Sie rechnen müssen ungefähr und was sie achten müssen und ja, da legen wir jetzt einfach mal direkt los. Die Preise, die ich hier nenne oder die ganzen Kalkulationen, ich gehe davon aus, dass der Inhalt für die Website, die erstellt werden soll, vorhanden ist. Also, dass die Bilder da sind, die Texte da sind, dass alles schon geschrieben worden ist, entweder in-house oder extern. Sollte das nicht der Fall sein, kommen diese Kosten natürlich dazu. Darauf kann ich jetzt hier schlecht eingehen, weil es den Rahmen einfach enorm sprengen würde für diese Folge. Wenn aber Interesse besteht, mache ich dazu gerne noch eine weitere Folge und gebe da ein paar Hinweise und Tipps, und was man da kalkulieren muss. Aber das ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema. Wir sprechen hier wirklich über die Entwicklung von der Idee bis zum zum Livegang wie das abläuft und ähm, was wir da kalkulieren müssen ungefähr. Ich spreche auch von Nettopreisen, also nicht brutto. Das bitte im Hinterkopf behalten. Teuer oder billig gibt es äh, bei der Webentwicklung und im Marketing eigentlich nicht. Jedenfalls nicht pauschal. Es kommt immer darauf an, was man erreichen will oder was die Investition am Ende wieder zurückspielen soll. Deshalb kann man das nicht sagen. Wenn ich nur ein kleines Produkt verkaufe und einen Umsatz im Monat von 100 Euro mache, als Beispiel, weil ich es als Hobby betreibe, dann ist eine Website für 10.000 Euro natürlich teuer. Wenn ich aber große Maschinen verkaufe, dann sieht der Umsatz ganz anders aus, dann können sich diese 10.000 Euro auch schon wieder lohnen. Wenn Sie also das nächste Mal am Stammtisch sitzen oder sich mit einem bekannten unternehmer unterhalten, pauschal einfach sagen, oh, deine Website war aber teuer, meine war ja viel günstiger, ist einfach Quatsch. Es ja, kommt immer darauf an, lassen sich da nicht verunsichern. Keiner weiß außer sie selber, ob sich das wirklich lohnt oder nicht. Ähm, das hat jetzt natürlich nichts direkt mit der Webentwicklung zu tun, aber nur damit Sie mal gehört haben, wie ich das so sehe. Also teuer oder billig gibt es pauschal nicht. Es kommt immer darauf an, was man für sein Geld bekommt. Ich plaudere hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Für 2022 haben wir ein durchschnittliches Projektvolumen von 5.339 Euro. Das heißt, im Durchschnitt zahlen Kunden bei uns diese Summe. Da sind natürlich Kunden dabei, die haben wesentlich mehr bezahlt. Es gibt aber auch Kunden, die haben wesentlich weniger bezahlt, die sich dann eher so in dem 1.000, 1.500 Bereich aufhalten. Vorab, wenn Sie für sich selber genau wissen möchten, was Ihr nächstes Projekt eventuell für Kosten aufwerfen könnte, wir bieten jetzt einen Kostenkalkulator an, den finden Sie auf unserer Website christophpreet.de. Dort können Sie genau hinterlegen, ganz einfach in fünf Minuten ist nur ein Formular, um was es geht, was Sie brauchen, was Sie sich gedacht haben. Und dann kriegen Sie von uns eine Preiseinschätzung und ein Angebot zugeschickt was natürlich völlig frei bleibt für Sie ist. Und dann haben Sie da auf jeden Fall eine konkretere Einschätzung ähm, für das Budget, was Sie da einplanen müssen. Mit welchem Budget müssen Sie jetzt ungefähr rechnen? Also was ist so erfahrungsgemäß die Price Range, die so auf Sie zukommen wird? Ohne jetzt mal auf die Details einzugehen, da kommen wir gleich zu. Aber das Sie wir schon mal eine Zahl gehört haben, weil deswegen sind Sie wahrscheinlich auch hier. Also in der freien Wildbahn ist es so, dass eine Price Range von so Ungefähr 1500 Euro bis 5000 Euro einkalkuliert werden muss. Da wären dann so normale, also es wäre ein normaler Umfang von der Webseite, ja, was man jetzt so als normal bezeichnen kann, mit allen wichtigen Features wie responsive ähm, Design, Suchmaschinenoptimierte Technik, Suchmaschinenoptimierte Inhalte, die Performance der Webseite, ein ordentlicher Datenschutz, eine SSL-Verschlüsselung und so weiter. Also, dass sie wirklich ein gutes Rundumpaket haben für den Start, für Ihre neue Website, da sind Sie bei 1500 bis 5000 Euro. Wie sich diese Preise zusammensetzen und wie man die kalkuliert, zumindest wie wir das machen, ich kann natürlich nicht für andere Webentwickler oder Agenturen sprechen, darauf gehe ich jetzt ein und dann wissen Sie am Ende genau oder ungefähr, was Sie investieren müssen. Wie kalkulieren wir nun einen Preis? Wenn Sie bei uns anfragen, dann stellen wir Ihnen natürlich ein paar Fragen. Wir müssen rauskriegen, um was geht es genau, was soll erreicht werden und so weiter und so fort. Und da wird bei uns mit dem Bausteinprinzip gearbeitet. Das heißt, wir berechnen keine Stunden. Also wir sagen jetzt, wir brauchen wahrscheinlich 10 Stunden plus minus 20 Prozent, so wie es in der Regel Handwerker machen. Also läuft es bei uns nicht. Wir haben alles in vordefinierte Bausteine für uns unterteilt, die schon intern einen festen Pauschalpreis bzw. Festpreis haben und den geben wir an den Kunden weiter und so setzt sich das der, der Kostenpunkt hier zusammen. Ja, das könnten so Sachen sein, wie soll die Website handgemacht sein, ähm, brauchen wir ein Kontaktformular, was eigentlich völliger Standard ist, soll es eine Online-Shop-Anbindung geben? Soll ein Online-Shop direkt in der Webseite vorhanden sein? Wie viele Designschleifen benötigt man? Und so weiter. Und ähm, so setzt sich das für uns zusammen. Das gehen wir vorher mit dem Kunden durch. Sollte jetzt der Fall eintreten, dass eine Dienstleistung gewünscht wird oder ein Feature, was wir vorher noch nicht pauschalisiert haben, dann machen wir uns natürlich Gedanken darum, wie viele Arbeitsstunden wir da wahrscheinlich für benötigen. Setzen auch da einen Festpreis fest nehmen das in unsere Datenbank auf und so haben wir das dann auch für den nächsten Kunden. Das heißt, der Kunde bezahlt bei uns immer das, was wir vorher sagen. Da kommt nichts dazu und da wird auch nichts abgezogen. Es gibt eine kleine Ausnahme. Es gibt so Sachen, die ähm, entscheiden sich erst im Laufe des Projektes, zum Beispiel Designschleifen. Also wir hatten das schon ein paar Mal dass wir einen Design erstellt hatten, abgenommen wurde vom Kunden und der Chef des Chefs dann aber meinte, gefällt ihm gar nicht und nochmal von vorne. Das ist dann natürlich nicht mit enthalten, dann gibt es nochmal extra. Das wird dann mit dem Kunden vorher besprochen, aber es passiert selten. In der Regel passt das so, wie das gesagt wird. Es sei denn, es verschiebt sich wirklich etwas enorm nach oben oder nach unten, was vorher jetzt nicht so einkalkuliert war. Okay, so also viel dazu. Was kann den Preis nun beeinflussen? Also wie kriegen Sie den nach oben beziehungsweise nach unten? Also ganz klar der Umfang. Der Umfang des Projekts, da meine ich jetzt nicht unbedingt den Inhalt, sondern wirklich den Umfang. Umso mehr Features hinzukommen, umso mehr Arbeit ist es, logischerweise. Aber was viele auch vergessen, Feature XY hat manchmal auch Einflüsse auf den Rest der Website. Das ist zum Beispiel ganz klassisch bei Online-Shop-Integrationen so, weil viele rechtliche Sachen beachtet werden müssen. Oder bei einer mehrsprachigen Website zum Beispiel. Also das nicht einfach nur die Option aktivieren, sondern das beeinflusst eigentlich alles. Das Design, die Usability und so weiter und so fort. Also der Umfang ist auf jeden Fall ein großer Preistreiber. Dann gibt es natürlich das Design an sich. Und auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Fangen wir mal damit an. Ist ein Design schon vorhanden? Es kann ja sein, das haben wir auch öfter dass über einen externen Designer, also wirklich, der nur Designs erstellt und nicht programmiert, ein Design bereits vorhanden ist, welches einfach nur umgesetzt werden soll. Das ist für uns natürlich ähm, die einfachste Geschichte, weil wir das einfach nur, einfach nur ist natürlich leicht gesagt. Also wir programmieren das dann ab, um das mal so zu sagen. Ähm, geben wir den Kunden natürlich trotzdem Hinweise, sollte da irgendwas sein, was jetzt zwar schick aussieht, aber. Wahrscheinlich die Conversion-Rate beeinflussen wird negativ, geben wir dem Kunden Bescheid. Aber in der Regel ist das für uns natürlich die einfachste und schnellste Variante. Damit ist sie natürlich auch am günstigsten. Dann gibt es Kunden, die haben eine leichte Idee, die kennen ein paar Websites, die ihnen gefallen, von den Mitbewerbern, von anderen Branchen und würden gerne in die ähnliche Richtung gehen, haben einen bestimmten Stil, den sie bevorzugen. Und ähm, da komme ich später nochmal zu. Das ist auch wichtig. Ähm, der Stil, der muss zum Unternehmen passen. Also einfach nur, weil es schön aussieht, das muss nicht unbedingt funktionieren. Und dann gibt es noch Kunden, die möchten gern ein bisschen individuell aufgestellt sein, aber das Budget ist nicht so groß und die würden gerne Vorlage verwenden. Und da gibt's das Problem, Vorlagen aus dem Netz sind für uns von der Arbeit her fast genauso ja, fast im gleichen Volumen, wie wenn wir einfach eine Website selber machen. Deshalb bieten wir das gar nicht an. Was wir aber anbieten, wir haben selbst erstellte Vorlagen, also selbst erstellte Templates, die man anpassen kann. Farbe, Schriftart und so weiter. Und die sind dann natürlich nicht so individuell. Ja? Also wenn zehn Kunden diese Vorlage benutzen, sind die zwar angepasst und unterscheiden sich, aber es ist halt nicht das Individu individuellste, was es gibt. Oh Mann. Das wäre die günstigste Variante. Die bieten wir wirklich Kunden an, die zu uns kommen, die gerne eine professionelle Website haben möchten, ähm, aber das Budget nicht so groß ist. Da geht das auch. Das machen wir übrigens auch bei Kunden, die gerne sehr, sehr viel Geld ausgeben möchten und können, wo es aber trotzdem keinen Sinn macht. Dann bieten wir das zumindest mal an, dass es eine günstigere Variante gibt, nämlich durch so eine Vorlage. Ja. So viel zu den Designvorlagen bzw. zu dem Design selber. Also Das ist schon ähm, ein großer Faktor, in der Preisgestaltung, weil es natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit ähm, ausmacht. Dann geht es natürlich weiter mit den Features. Also was soll die Webseite alles haben? Ist das nur eine, eine Textfarm mit einem Kontaktformular? Dann ist es natürlich günstig. Sollen so Features hinzukommen wie ein online ein Blog, ein Magazin, ein Live-Chat, ein Dark-Mode dann wird es natürlich teurer. Da gibt es unendlich viele Sachen. Da muss man halt auch immer gucken, was ist wirklich sinnvoll. Da beraten wir auch. Also nicht alles, was es gibt, braucht man. Nicht jeder braucht einen Live-Chat. Wenn ich einen Live-Chat nicht bedienen kann und da eh nur ein Bot reinklatsche, dann macht das keinen Sinn. Dann fühlt sich der Kunde verarscht. Dann wird die Conversion-Rate wahrscheinlich sinken. Dann brauche ich lieber ein richtig gutes Kontaktformular ein und die Möglichkeit, eine WhatsApp-Nummer anzurufen oder zu schreiben, anstatt so einen Live-Chat. Also nur, weil es jeder hat, ist es noch lange nicht für jeden sinnvoll mal so am Rande. Was ein großer Kostenpunkt sein kann, ist die Mehrsprachigkeit. Also das bedeutet, dass die Website in mehreren Sprachen verfügbar ist. Da ist jetzt nicht nur wichtig, dass die Website also sagen wir mal Deutsch und Englisch vorhanden ist, dass ich als User auf eine Fahne klicken kann und dann ändert sich die, die Sprache, sondern ich hätte mir gerne so eine Komfortfunktion, wie der, die Website erkennt automatisch, aus welchem Land der User kommt oder welche Browsersprache eingestellt ist und demzufolge stellt er dann auch die Sprache der Website automatisch ein. Ich möchte vielleicht andere Inhalte bei der englischen Zielgruppe angeben als bei der deutschen, vielleicht eine andere Farbgebung und so weiter und so fort. Also das splittet die Website quasi sie in zwei, drei Teile auf, je nachdem, wie viele Sprachen verwendet werden. Es ist schon ein ordentlicher Umfang, ist demzufolge auch ein Preistreiber. Allerdings, wer mehrsprachig unterwegs ist, hat natürlich auch eine größere Zielgruppe, einen größeren Absatzmarkt und dann lohnt sich das in der Regel schon wieder. Was in der Regel auch ein Preistreiber ist, allerdings nicht bei uns, da gehe ich gleich drauf ein, ist die Deadline. Also wenn ich ankomme und sage, ich möchte eine super geile Website und ähm, das 9 plus Ultra, aber ich hätte es gern am besten vorgestern, dann wird es natürlich teuer, ganz klar. Also wer sowas möchte, das kostet richtig Geld. Das machen wir gar nicht. Bei uns läuft es so, dass wir versuchen jedes Projekt, egal wie groß, wie klein, wir versuchen es einfach optimal für uns intern zu planen, sprechen das mit dem Kunden auch ab, geben eine ungefähre Range und so bleibt das dann auch. Wenn jemand kommt und sagt, er hätte gerne morgen eine neue Website und die haben einfach keine Kapazitäten, dann fangen wir nicht an, Projekte zu verschieben und andere Kunden zu vertrösten. Das gibt es bei uns nicht. Jeder Kunde ist, hat den gleichen Rang bei uns, egal wie teuer, wie groß das Projekt ist. Wir müssen es vorher halt nur einmal einplanen und dann ist es auch gut. Da verschiebt sich nichts mehr, weder nach vorne noch nach hinten. Ausnahme ist natürlich, wenn irgendwer abspringt, irgendein Kunde Inhalte nicht liefert und, und so weiter, also wenn es auf Kundenseite zur Verschiebung kommt und Lücken entstehen, schieben die natürlich hin und her, das macht glaube ich jeder so, ähm, jeder Agentur, jeder Webdesigner, Aber pauschal sich Plätze zu erkaufen, das gibt es bei uns nicht. Aber das kann bei, bei anderen Webentwicklern oder Agenturen natürlich ähm, möglich sein und dann ist das in der Regel auch ein Preistreiber. Also wer Qualität schnell haben will, bezahlt richtig Geld. Wer keine Qualität braucht und ja warten kann, bezahlt fast nichts. Ja, das gilt nicht nur in der Webentwicklung, das gilt überall. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für Sie. Wenn Sie gerade auf der Suche nach einem Webdesigner oder einer Webdesign-Agentur sind, die Ihr Projekt umsetzen soll, auf was Sie achten müssen, wo Sie genau hinschauen könnten, das Bestmögliche für Ihr investiertes Budget rausholen zu können. Fragen Sie immer ganz genau, was Sie fürs Geld bekommen. Ja, es ist natürlich, wenn ich sage, so, ja, Sie kriegen hier eine Website für 1.000 Euro, dann stellen Sie sich vielleicht eine Website mit Projektumfang XY vor und der Designer auf der anderen Seite ist bei wo ganz anders, weil er es einfach vorher nicht weiß. Er will dann halt den Abschluss machen. Sie brauchen schnell jemanden, der eine Website umsetzt, kommen dann zusammen und die Probleme fangen dann an, wenn es um die Entwicklung geht, um den Launch, um den Inhalt und so weiter und so fort. Also fragen Sie vorher genau, nehmen Sie sich ein Zettel, schreiben Sie sich auf, was Sie wollen, fragen genau, ob das auch alles mit dabei ist, wie das umgesetzt wird, dass Sie da sicher sein können und nachher nicht draufzahlen. Das bringt Ihnen dann ja am Ende des Tages auch nichts. Lassen Sie sich immer Referenzen zeigen. Die meisten haben natürlich Referenzen auf ihrer Website, so sollte es zumindest sein. Ansonsten wäre ich schon mal ganz vorsichtig. Gucken Sie vor allem, ob der Stil passt. In der Regel haben Webdesigner einen bestimmten Stil, den habe auch ich, und der muss irgendwie matchen. Das heißt, ihm muss das so gefallen. Sie müssen jetzt nicht jede Kleinigkeit verstehen, warum das Projekt XY so ist. Es ist auch nicht immer das Optimum vom Webentwickler, weil Kunden natürlich ein Mitspracherecht haben und viele Sachen vielleicht gar nicht möchten. Das heißt, das, was Sie in den Referenzen sehen, muss nicht zu 100% der Qualität der Arbeit des Webdesigners entsprechen, aber der Stil ist in der Regel deutlich zu erkennen. Schauen Sie, dass der zu Ihnen passt, zu Ihrem Projekt passt und dass das einfach für Sie ja, gut aussieht. Ein wichtiger Punkt ist auch, mit dem Webdesigner oder zumindest wenn es eine Agentur ist, mit dem Verantwortlichen zu sprechen, möglichst nicht mit der Sales-Abteilung, weil die sind natürlich geschult und immer nett und freundlich und wissen, was sie sagen. Geht eher darum, dass sie zwischenmenschlich mit ihrer Kontaktperson am besten mit dem Designer und dem Entwickler selber gut zurechtkommen. Einfach damit die Kommunikation im Laufe des Projektes gut verläuft und ja, nicht schlecht ist. Ne? Also es macht halt auch keinen Spaß, wenn ich ständig mit jemandem sprechen muss, den, den ich nicht leihen kann, wo irgendwas ist. Kennt man ja, so ist es nun mal leider. Und da macht das keinen Sinn. Also wenn Sie vorher schon ein schlechtes Gefühl haben oder einfach ähm, sich nicht sicher sind, ob das alles so passt, dann lassen Sie es lieber. Suchen Sie sich einen anderen. Das ist eine wichtige Geschichte für beide Parteien auf jeden Fall. Fragen Sie explizit nach ob der Webdesigner, der Webentwickler, die Agentur nur ein fertiges Template nutzt, ein bisschen die Farbe anpasst, Logo reinhaut und ihre Texte oder ob das wirklich alles handgemacht ist oder zumindest sehr nach ihren Vorstellungen individualisiert. Ich sage das deswegen, weil ich schon diverse Kunden hatte, die vorher bei einer anderen Agentur waren. Was heißt andere Agentur? Ich bin keine Agentur, ich bin Webdesigner und habe ein Team aber die bei einer Agentur waren und richtig, richtig Geld gelatzt haben für eine Webseite, die ich mir angeguckt habe. Und da war das tatsächlich nur, also wirklich, das Schlimmste war nur ein Template. Da wurden noch nicht mal die Farben von der Demo-Version angepasst. Das wurde einfach eins zu eins übernommen, ein Logo reingehauen, die Texte nicht angepasst, das sah aus wie Kraut und Rüben. Und dafür hat der Kunde fast 8000 Euro netto hingelegt. Die Webseite war natürlich totaler Schrott. Für das Geld. ja, Also das hätte man tatsächlich auf Fiverr für 300 Euro bekommen. Also da werden Leute richtig über den Tisch gezogen. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Also das diskreditiert die ganze Branche, bin ich der Meinung. Es gibt Entwickler, da zähle ich mich dazu, die geben sich wirklich Mühe und machen alles selber oder zumindest holen das Optimum raus aus dem Projekt. Und dann gibt es Agenturen und andere Designer, die verarschen die Kunden einfach. Das heißt, lassen Sie sich das vorher schriftlich im Angebot bestätigen, was genau verwendet wird. Sollte ein Template verwendet werden und es ist nicht verwerflich, das ist ja vollkommen okay. Aber es muss halt nur bestimmten Grad angepasst werden, sodass es für Sie auch passt. Das ist wichtig, dass das hinterlegt ist. Und wenn ein Template verwendet wird, also ein öffentliches, was man irgendwo kaufen kann, fragen Sie nach den Lizenzen. Ich kann nämlich zum Beispiel auf ThemeForest einfach ein Template kaufen, einmal, ähm, und könnte das bei zehn Kunden verwenden. Ja, das ist aber ein Problem. Ich habe nur eine Lizenz gekauft als Webentwickler und kann das jetzt nicht zehnmal weiterverkaufen. Das geht nicht. Ähm, das ist halt nicht legal und das ist auch schlecht für den Entwickler. Also das ist unfair dem Entwickler gegenüber. Und sie brauchen Updates. Wenn ich ein Template kaufe, in der Regel ist es jetzt so, dass so eine Lizenz für die Updates zwölf Monate gilt. Danach ist Sense. Das sind halt Kosten, die sie wissen müssen, dass sie einmal im Jahr 50 Euro zum Beispiel investieren müssen, damit die Lizenz erneuert wird und sie weiter Updates ziehen können. Gerade bei den großen Templates, die es so am Markt gibt, ist das halt enorm wichtig, weil ständig diverse Sicherheitslücken aufgedeckt werden oder das CMS, WordPress neue Updates hat und das Template dann nicht mehr zu 100% funktioniert. Also dieser Update-Prozess, der ist halt wichtig, erst recht bei schon fertig gekauften Templates. Also lassen Sie sich das genau aufschlüsseln, was verwendet wird. Das ist wirklich wichtig, das kann hinten raus sehr, sehr teuer und unangenehm werden, wenn man das nicht macht. Erkundigen Sie sich bei dem Webdesigner, wie der Service drumherum aussieht. Also wer installiert später die Website auf dem Server? Werden Sie unterstützt bei der Suche nach einem passenden Hosting-Partner? wer richtet die Mails ein, wer richtet die Mail-Weiterleitung ein und so weiter und so fort. Also alles, was um die Webseite herum passiert, wer kümmert sich darum? Ja, Also bei uns, ich kann jetzt nur von uns sprechen, sind solche Geschichten einfach schon im Preis inkludiert, die kosten nichts extra, die werden halt einfach immer mitgemacht. Das heißt, wir installieren die Webseite auf dem Server, wir unterstützen den Kunden bei der Suche nach einem Hosting-Partner, wir richten den Server ein, wir richten die E-Mail-Adressen ein und so weiter. Also alles, was um der Website herum so passiert, damit diese auch wirklich funktioniert und schlüssig ist, machen wir mit. Fragen Sie da vorher. Das kann nämlich auch nochmal gut Geld kosten. Und ähm, ja, ist halt auch ärgerlich, wenn das Projekt kurz vorm Launch steht und äh, Sie erstmal klären müssen, wer denn jetzt die kontakt adresse einrichtet. In der Regel ist es aber Standard, dass es mitgemacht wird. Fragen Sie vorher trotzdem nach. Und dann noch ein Hinweis. Wer billig kauft, kauft zwei- oder dreimal. Das ist hier nicht anders. Wenn Sie ein bisschen googeln oder also sich auf diversen Plattformen rumschlagen, wie Fiverr, ich will die jetzt auch gar nicht schlecht machen, auch nicht die Entwickler dahinter. Ja. Also da sind, das sind teilweise wirklich gute Leute unterwegs. Aber da bekommt man eine Webseite mit zehn Unterseiten für 300 Euro. Da müsste der normale Menschenverstand schon sagen, das ist totaler Quatsch und kann einfach keine Qualität sein. Behalten Sie das einfach im Hinterkopf, umso günstiger, es muss irgendwo herkommen. Ne? Also irgendwo muss der Preis sich ja zusammensetzen und für 300 Euro ähm, eine richtig professionelle, gute Website zu bekommen, ist einfach nicht machbar. Wenn Sie das machen, in der Regel merken Sie recht schnell, dass es Quatsch war und kaufen noch mal neu. Man kauft halt immer zweimal, wenn man willig einkauft, so ist es auch hier. Das heißt nicht, dass Sie Unmengen an Geld ausgeben müssen, das ist Quatsch. Aber der Preis muss schon irgendwie die Dienstleistung, die ich erwarte, widerspiegeln. Ansonsten ähm, stimmt da irgendwas nicht. Mit den Kosten der Website an sich ist es natürlich nicht getan. Es gibt natürlich auch noch Kosten drumherum, die so entstehen, wenn ich eine Webseite ähm, pflege oder habe. Darauf gehe ich jetzt kurz ein, das ist nicht viel zum Glück. Also ich gehe jetzt mal wirklich von so einer normalen Website aus, die mit WordPress gebaut worden ist, die jetzt nicht 10.000 Unique Visitors am Tag hat. Dann brauchen Sie auf jeden Fall einen Hosting-Anbieter. Ein Hosting-Anbieter, das ist im Prinzip der, der Ihnen die Festplatte wo die Webseite drauf gespeichert wird und den Zugang zum Internet, also dass diese Festplatte auch im Internet hängt, da sind auch mehr Sachen drauf, wie zum Beispiel das Mailprogramm, Datenbank, etc., Aber um das mal einfach zu, zu halten, den brauchen sie und sie brauchen natürlich eine Domain. Ne? Ganz klar, christophpred.de ist eine Domain, die muss irgendwo registriert werden und muss auf meinen Webspace zeigen, da wo die Webseite installiert ist. In der Regel in Deutschland funktioniert es so und gerade so in unserem Kundensegment, da nimmt man einen Anbieter, der beides hat. Wir nehmen da zum Beispiel ganz gern All Inkel, keine bezahlte Werbung. Und da bekommen Sie ein Premium-Paket für 9,99 Euro im Monat. Da sind, glaube ich, ein paar Domains kostenlos mit dabei. Das Hosting ist dabei, SSL-Zertifikate sind dabei. Ja, also da haben Sie so 10 Euro brutto im Monat an Kosten. Und dann, je nach Umfang des Projektes, kommen natürlich noch service und Updatepauschalen dazu, wenn Sie die nicht selber machen. Da müssen Sie gucken, was der jeweilige Anbieter so nimmt. Wenn wir ein Projekt ähm, updaten und den Service dafür machen, also eine monatliche Betreuung, dann sind wir immer bei 75 Euro netto. Da ist dann aber auch eine Arbeitsstunde für eventuelle Anpassungen mit dabei. Ja, also das sind Kosten, die müssen Sie nochmal im Hinterkopf behalten, die eventuell auf Sie zukommen können. Aber auch das ist eigentlich sehr individuell. Okay, Sie wissen jetzt also, wie so eine Website, die Erstellung von einer Website kalkuliert wird, zumindest bei uns in Haus, was den Preis alles beeinflussen kann und haben ein paar Tipps von mir an die Hand bekommen, auf, ja, auf was Sie achten müssen, wenn Sie gerade auf der Suche nach einem Webdesigner oder einer Agentur sind. Ich will noch mal kurz aufs Verständnis eingehen. Das ist nämlich wichtig, ähm, gerade für Gründer oder die sich gerade selbstständig machen möchten, Sie müssen Ihre Webseite als Tool verstehen, welches Ihr Online-Marketing oder Ihr Marketing an sich unterstützt und dazu dient, Kunden, Anfragen etc. zu generieren. Das heißt, so eine Webseite ist eine Investition ins Marketing und soll auch ein Ziel erfüllen. Hier zu sparen oder einfach nur auf billig zu machen, weil ich brauche unbedingt eine Webseite, habe aber gar keine Lust dazu, ist kontraproduktiv und endet meist darin, dass man sich früher oder später dann doch nochmal dazu entschließen muss, eine zweite, bessere Version zu kaufen, die auch passt. Wer sich hier also einfach das Billigste vom Grabbeltisch gönnt, der hat in der Regel verloren und verschenkt sehr viel Umsatzpotenzial an die Mitbewerber. So ist es zumindest in der Regel. Behalten Sie das im Hinterkopf. Also die normale Preisrange... Liegt so bei 1.500 Euro bis 5.000 Euro netto. Damit kommen Sie in der Regel gut zurecht, kriegen eine gute Seite. Je nach Umfang natürlich, muss ich immer wieder dazu sagen. Also nageln Sie mich darauf nicht fest, aber das ist so ungefähr die Range. Wenn Sie selber nochmal schauen wollen und sich nicht klar sind, dann besuchen Sie unsere Website christophpret.de. Dort finden Sie dann unseren Preiskalkulator. Und können da ja einfach mal durchspielen, was sie so brauchen, was sie sich vorstellen. Und dann kriegen sie von uns eine Zahl genannt. Dann haben sie es auch mal direkt schwarz auf weiß für sie abgestimmt. Ja, und das war es dann schon wieder für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, sie konnten ein bisschen was mitnehmen und sind ein bisschen schlauer geworden. Ja, ja bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.